0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você
1: Não me convidaram Presta festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar pagar sem ver, toda essa droga, Que já vem malhada, antes de eu nascer. Não me ofereceram, nem cigarro, Fiquei na porta, estacionando.
0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente E nessa largada inicial das eleições 2018 Nós trazemos para você aqui um documentário Aliás, uma matéria, né? Sobre uma série de programas que falam sobre a história do voto no Brasil Brasil Eleitor História e hoje trazendo o início mesmo, né? Como é que lá desde a nossa colonização, como é que foi vivenciado a questão do voto aqui no nosso país, tá bom? Então vamos acompanhar a matéria é, elaborada aí pelo, pelo, pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois a gente volta trazendo aqui algumas reflexões. Vamos acompanhar.
1: negócio. O nome do sócio.
2: Confia em mim.
3: Mais de cinco séculos da descoberta do Brasil pelos europeus, e o nome do português Pedro Álvares Cabral ainda continua sendo o mais lembrado da história. Tá certo! Muitas dúvidas ainda pairam no ar sobre quem chegou aqui na Terrinha primeiro, mas uma coisa é certa. De acordo com os historiadores, foi aqui, nessas praias, nessas areias, que Pedro Álvares Cabral desembarcou com a sua frota. Estamos em Porto Seguro, na Bahia. E você sabe dizer por que o Brasil Leitor História também desembarcou por aqui? Para mostrar que desde aquela época já eram realizadas eleições políticas. É, com a chegada dos portugueses, vieram com eles também o voto.
2: Eu não, não sabia mesmo Eu que tinha a eleição desde 1532, Nossa. nunca imaginava isso, achava que era coisa recente.
3: Tá certo, não direto e secreto como o conhecemos hoje, com direito à democracia por parte de todo cidadão brasileiro. Mas uma coisa é certa, já se instalava por aqui naquela época a participação política. E você sabe dizer... Como isso era feito?
1: O Brasil nasceu votando. A gente pensa que eleição no Brasil é uma novidade de agora, não. Sabe como é que era no Brasil colônia? Quem governava o país eram as câmaras de vereadores, os conselhos municipais, compostos, por, compostos por, pelos homens bons do lugar.
3: Mas bons em que sentido? O homem bom é um homem cuidadoso, é íntegro e trabalhador. A resposta até que está certa para o dicionário, para gente mesmo, afinal ser homem bom é aquele que só pratica o bem, não faz mal a ninguém. Mas naquela época ser homem bom tinha outro significado.
4: Os homens bons eram os que participavam das eleições do processo eleitoral durante a colônia. Para ser homem bom, obviamente por causa do nome, você tinha que ser homem, as mulheres estavam excluídas. E você tinha que cumprir alguns requisitos, por exemplo, você tinha que ser branco, você tinha que ser católico, as outras religiões também estavam excluídas.
3: Deixemos a nobreza de lado e vamos voltar para a votação que era feita, veja você, ao pé do ouvido. Mas vem cá, como isso era feito? O povo se reunia na praça e falava seis nomes ao pé do ouvido do escrivão. Os seis mais votados seriam então os eleitores. Para participar das eleições, não era preciso comprovar renda.
5: Mulheres estavam excluídas, né? pessoas escravizadas também, indígenas, é, judeus. Pessoas que exerciam funções manuais, alfaiates, né? artesãos, eram pessoas excluídas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tinha uma pequena propriedade de terra, ela poderia né? é, votar.
3: Com a escolha dos eleitores, o juiz mais velho da comarca dividiu o grupo em três duplas. Parentes não podiam fazer pares. Além disso, a dupla não podia nem conversar. Talvez uma piscadinha, mas nada de ruídos. Cada dupla, então, elaborava três listas contendo nomes dos vereadores, dos procuradores e dos juízes. Depois de tudo isso, os nomes eram colocados numa urna. E uma criança, de até sete anos, tinha a responsabilidade de abrir uma vez por ano o depósito que guardava o nome dos candidatos. Parece estranho, né? Mas
5: era assim mesmo. Cada lista dessa ia no pelo ouro, que era uma bola de cera. E essas bolas iam dentro de uma arca, que tinha três fechaduras. Cada vereador da cidade ficava com uma fechadura. No início do ano, em janeiro, esses três vereadores compareciam ao lugar em que essa arca tivesse guardada Eles abriam essa, essa arca e uma criança de sete anos sorteava um desses pelouros Ele era quebrado e ali naquele momento a população saberia quem, quem iria governar a vila durante aquele ano No ano seguinte a mesma coisa e no ano seguinte a mesma coisa Ao final desses três anos se fazia uma outra eleição como se essa criança inocente que estivesse sorteando esse pelouro, ela estivesse garantindo, afiançando, que aquele processo foi todo limpo e né? livre de máculas.
3: Eleitores bons, nomes ao pé do ouvido, criança de 7 anos com a incumbência de abrir urna. Será que esse
5: processo era mesmo o um modo mais confiável e moderno de se votar naquela época? Portugal tinha essa tradição de realizar eleições, para prover os cargos de administração local. Essas eleições, elas ocorreram em todo o Império Português, das possessões asiáticas, africanas e na América Portuguesa.
4: As eleições das câmaras municipais, elas ficaram dessa forma até 1828. Então foi durante todo o período colonial e um pouquinho do Império ainda. Esse
1: governo representativo, vamos se quiserem dizer um embrião de governo representativo, Existe desde que nós somos nós, desde que nós somos Brasil. Voto não é uma novidade para nós. E digo mais, nós evoluímos por nossa própria conta e risco. Foi com base na nossa experiência que nós chegamos onde chegamos. Isto é, olhado pelo mundo todo como exemplo.
3: E é verdade, mais de 500 anos depois da primeira eleição realizada por aqui, o Brasil se tornou um modelo de eficiência e segurança. Tudo por conta da urna eletrônica, que agilizou o processo eleitoral. Ah, e tem mais, com recadastramento biométrico, não teve morto que no dia da eleição ressuscitasse. Não entendeu? Ouve só.
2: No dia 15 de novembro de 1986, eu tive a eh, oportunidade de dizer, eh, em, em entrevista, hoje os mortos não votarão. O projeto do recadastramento teve tramitação do Congresso, foi aprovado, foi realmente uma ideia que, que ganhou espaço eh, e ganhou apoio dos outros poderes, prefeitos, governadores, Assembleias legislativas, câmaras de vereadores, e o povo, os meios de comunicação, a imprensa, de uma forma geral, deram todo o apoio. Foi um trabalho de participação. Isso foi a beleza desse, desse trabalho do recadastramento. O aspecto mais
3: interessante foi essa união do povo brasileiro em torno dessa ideia. É, mas isso só veio com a modernidade, depois de muitas fraudes do passado. Agora, você sabe dizer que cargos eram disputados lá na época da colônia?
4: Durante o período colonial, o braço do governo português aqui no Brasil, até 1808, até a corte chegar aqui, eram essas câmaras municipais. Então não existiam exatamente deputados e senadores comandando coisas aqui, não. Vão ser eleitos deputados e senadores só a partir do império.
3: Do Brasil Colônia para o Brasil Império, será que o sistema de votação mudou com a chegada da Família Real em 1808? Nesse ano não, mas em 1824 com a Constituição outorgada pelo Imperador Dom Pedro I, aí sim. Sabe o que ela trouxe? A realização de eleições para a escolha de representantes nos poderes legislativo e executivo. Mas a governança não atuava sozinha. Desde o Brasil Colônia, a igreja esteve presente em todas as fases de votação. E foi assim por séculos.
4: A igreja teve esse poder aqui durante todo o período colonial e era um poder muito forte. Inclusive as paróquias da época, que tinham as igrejas centrais e as filiais, das igrejas espalhadas pelas cidades, pelas cidades menores e tal. E essas igrejas é que colhiam um o alistamento eleitoral, verificavam se a pessoa podia ou não podia. Então a igreja teve um papel muito importante, porque o Estado dava a ela esse poder durante o período colonial e boa parte do Império. Quando a gente fala de história, a gente não coloca
6: ninguém no banco dos réus, porque tudo é a situação, é a necessidade da época. E a igreja ela tinha lá as suas necessidades e ela ficava, evidentemente, do lado... É onde melhor as suas necessidades fossem atendidas Então dentro desse contexto você observa que a igreja ela sempre esteve presente Ela sempre esteve muito próximo do poder Mesmo porque ela também é um poder né? Se a gente olha aqui para trás a gente vê de um lado uma casa de câmara E a gente vê uma igreja né? Então o poder é, espiritual e o poder material lado a lado né? Trabalhando lado a lado
3: E uma outra questão não havia mudado também A posse para se ter o direito de votar Assim como no Brasil Colônia, no Brasil Império, tinha de se ter dinheiro para participar do pleito.
4: Você tinha eleitores de primeiro e de segundo grau. Os de primeiro grau tinham uma renda de 100 mil réis ao ano, que não era uma renda muito alta, não, não excluía tanto assim a sociedade. E até libertos podiam votar, os caras que eram chamados de criminosos, esses eleitores de primeiro grau, eles escolhiam os eleitores de segundo grau. É né? Para você ser eleitor de segundo grau, aí excluíam-se os libertos os negros, portanto, e você tinha que ter uma renda maior, você tinha que ter uma renda de 200 mil reais por ano para poder ser eleitor de segundo grau. E esses eleitores de segundo grau é que efetivamente escolhiam os deputados e senadores.
6: Aquele que tinha terra, né, ele tinha posse, tinha prestígio, então não interessava se ele era alfabetizado ou não. O importante é ele ter bens, né, ter posses.
3: E não era só isso. Para ser considerado apto, o cidadão deveria ser homem, sim, pertencer ao sexo masculino, e ter 25 anos. Agora, se ele tivesse idade inferior a essa, mas fosse casado, ou formado em algum curso superior, ou até mesmo ser clérigo ou militar, aí ele podia votar sem problema nenhum.
0: O voto ele é importante porque não veio assim através de. não foi dado, ele foi através de lutas. né? Houve-se um tempo que as mulheres não, pod não podiam votar e que elas lutaram para isso. né? Antigamente negros também, antigamente quem votava só era quem tinha dinheiro e hoje o voto democratizou. Negros, brancos, né, mulheres, todos têm direito ao voto. Aí diante de
3: todas essas exigências para se votar, tendo muito dinheiro ou pouco, os analfabetos podiam ir às urnas, sem problema nenhum.
4: Isso não era exatamente um direito concedido aos analfabetos. É que a lei silenciava, então era comum os analfabetos votarem. E muitas pessoas que eram consideradas homens bons, por exemplo, não tinham estudo formal, até porque as escolas não eram assim bem difundidas, para você fazer universidade você tinha que ir para fora.
3: E se era preciso ter uma renda considerável para se votar, imagina então para se candidatar. É, mas não bastava ter dinheiro, não.
4: Os deputados tinham que cumprir todos os requisitos primeiro, além de ser católico e ter uma renda de 400 mil reais. E os senadores, que formavam o Conselho de Estado lá do Imperador, tinham que ter uma renda de 800 mil réis e tinham que ser homens de no mínimo 40 anos, o que era uma idade bem avançada para a época.
3: E esse processo de escolha foi assim até a Lei Saraiva, que nasceu em 1881. Com ela, o voto passou a ser direto, mas ainda sensitário. Ou seja, comprovando renda.
5: Com a Lei Saraiva tem um decréscimo do eleitorado. né? O eleitorado brasileiro, é, da, pegando aí a população livre, quem podia votar, em meados do império, girava em torno de 13%. Né? Quando tem a Lei Saraiva, finalzinho do século XIX, esse número cai para 1%. É que até então, os analfabetos podiam votar, mas com
3: a nova lei, quem não sabia ler ou escrever ficou fora do processo eleitoral. E
5: segundo os historiadores... A explicação estava na abolição da escravatura. Em 1881, o tráfico internacional de escravos já havia sido proibido né? e já havia sido publicada a Lei do Ventre Livre. Né? Ou seja, é, com o passar do tempo, mesmo que não houvesse a abolição da escravatura, iria terminar né, a escravidão no país. né? Esse era o cálculo que os, que os políticos da época faziam. Alguns historiadores veem na Lei Saraiva um objetivo muito claro de vedar a participação política a essas pessoas negras, né, que seriam consideradas livres, portanto, não teriam nenhuma proibição, poderiam participar da política. Mas aí eles articularam essa Lei Saraiva, né, é, por um lado, tornando o voto direto, elevando a renda, dificultando mais ainda a participação dessas pessoas, e, por outro lado, vindo com essa, esse critério do letramento, que atingia diretamente também essa população negra.
4: E isso significou a exclusão de mais de 90%, mais de 98% da população brasileira. Já pensou que susto? Né, vem a abolição. De repente você vai ter uma
6: maioria absoluta de negros e pobres podendo votar, então há de se fazer alguma coisa para evitar isso. né? Então a partir daí os analfabetos não podem mais votar. E aí você vai ter uma, uma maioria da população de, de negros né, de pobres, são negros libertos né, recém eh, libertados e que agora teriam né, o, o poder do voto né? então a lei ela vem justamente para evitar né, o acesso ao poder do voto dessa camada, essa grande camada da população.
3: Se naquela época mais de 90% da população brasileira não tinha o direito de escolher os seus representantes políticos, hoje o país conta com mais de 143 milhões de eleitores. O que dizer das mulheres, que nem eram vistas como cidadãs até o século passado e hoje somam quase 53% do eleitorado brasileiro. Que mudança! Últimos anos também que garantiram aos jovens maiores de 16 anos a oportunidade de decidirem o futuro do país.
1: O mínimo que se pede de um cidadão ou de uma cidadã. De um homem maduro ou de uma, menor, ou de uma menina de 16 anos. Que pode, não pode ser eleito, mas pode, pode votar, é, é que um dia, não é um dia, porque será uma hora, em um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, que alguém se lembre que é cidadão do país e que tem, é uma ocasião de poder participar da vida do país.
3: E há quem diga que dia de eleição é dia de festa.
2: O brasileiro gosta de votar, isso é um ponto de vista que eu formei nessa minha convivência com a justiça eleitoral. Nós não votamos porque somos obrigados, o voto é obrigatório, mas se não fosse obrigatório, o um brasileiro votaria e os percentuais de abstenção não seriam muito diferentes do que ocorre. Vejam que o dia de eleições no Brasil é sempre um dia festivo, é um dia de festa, é uma festa cívica o Por porquê, o porquê que isso é uma festa cívica? Porque nós gostamos de votar. O ato de votar é um ato de amor. Nós votamos porque nós queremos, com o nosso voto, contribuir, dar de nós uma participação para o bem de todos.
3: É como você viu as eleições existem no brasil desde 1532 chegaram quase com as caravelas de cabral agora a gente vira algumas páginas na história saímos do brasil colonial e imperial e embarcamos no brasil república estamos em 1889 mais precisamente em 15 de novembro de 1889 enfim a proclamação da República.
4: Aí a Constituição é promulgada em 1891, que é um outro marco. Aí muda completamente. Aí não tem mais Império, não tem mais Poder Moderador. Aí já o Brasil já é um Estado federalista.
3: Mas será que a mudança na forma de governo trouxe também modificações eleitorais? Sim, claro. Com a República foi abolida a exigência de renda, para se participar do processo eleitoral. Mas, infelizmente, isso não garantiu a maior participação das pessoas no processo de escolha.
5: Após a proclamação da República, o que, é que acontece? Acaba-se com esse critério censitário, então as pessoas elas podiam votar independente da renda que elas tivessem, é, mas é, mantém-se a proibição do voto do analfabeto e essa participação política fica muito pequena durante toda a Primeira República. Algo em torno de, no máximo, 2,5% da população né, podia votar. E as
3: mulheres? Nada de conseguir exercer o poder de cidadania. Candidatar-se? Vai pensar. O mundo, principalmente o político, ainda não era para nós, mulheres.
1: É,
6: é uma questão bem sociológica, porque assim a mulher... É, ela ela aparece na sociedade é, sempre numa posição de inferioridade ao homem. Isso eu estou falando desde que, desde que o samba é samba, desde que os primeiros hominídeos desceram da árvore e começaram a caminhar. Eles eram mais fortes, e tinham uma força física muito maior e acabaram é, sempre deixando a mulher numa posição de inferioridade. Quando a gente chega nas sociedades mais modernas, a gente vê essa essa questão da tradição, ela não volta porque tradicionalmente é o homem que faz isso, então ela fica em casa. Pois a mulher, ela sai do tanque, ela sai da, da sala e vai para a fábrica, ela não quer mais voltar, né? Então a mulher ela começa a tomar o seu o seu papel na sociedade.
3: É um machismo totalmente, né? É um absurdo, né? Uma ditadura. Então eu acho que isso graças a Deus a gente conseguiu quebrar um pouco esse tabu. Você sabia que nesse período da Primeira República, o presidente do Brasil e o vice eram escolhidos em votações diferentes, e momentos distintos? Os candidatos tinham que alcançar a maioria absoluta dos votos. Caso isso não acontecesse, o Congresso deveria escolher entre os dois mais votados nas urnas. O mandato era de quatro anos sem reeleição.
4: Esse negócio de eleição separada de presidente e vice-presidente vigorou até antes do, de 64, lá com... Um golpe militar, civil militar. Era um costume que vinha e que o pessoal desde 1891 elegia presidente e vice-presidente separadamente. O que é meio estranho se você pensar que presidente e vice-presidente tem que ser alinhados, mas hoje em dia não é tão estranho, senão que a gente vê que eles não são tão alinhados.
3: A primeira eleição para presidente do Brasil ocorreu em 1891. Ela foi indireta. A constituição da recém-formada república no Brasil determinava que a eleição para presidente fosse direta as disposições transitórias da Constituição previam eleições indiretas para o primeiro governo. E foi assim que aconteceu. E você sabe quem foi o presidente escolhido? Foi o alagoano Deodoro da Fonseca, nascido em 5 de agosto de 1827. O Marechal Deodoro, como era conhecido, era militar. Participou do movimento pela libertação dos escravos, lutou na Guerra do Paraguai e foi o primeiro presidente do Brasil. Apesar das mudanças positivas durante o período da Primeira República, poucos brasileiros votaram. Com a restrição ao voto aos analfabetos, a participação caiu para cerca de 3% da população, tornando assim o controle dos eleitores mais fácil. E a manobra política não parava por aí. Caso um candidato opositor ao governo ganhasse a eleição, ele corria o risco de não assumir ao cargo, mesmo que os votos refletissem a decisão do povo era chamada Degola. Na Primeira República,
5: quem fazia a proclamação dos eleitos era a Comissão de Verificação de Poderes do Congresso Nacional. Então, o que, é que, o que é que ocorria? Muitas vezes, esses votos que eram dados, eles eram considerados não dados pela Comissão de Verificação de Poderes. Eles argumentavam uma série de irregularidades e cancelavam esses votos. Então, na época, os jornais apresentavam esse, esse procedimento como degola, né? Ou seja, a pessoa literalmente perdeu o pescoço ali. Tem um caso interessante, que é o caso do Monteiro, deputado Monteiro Lopes, que ele foi o primeiro deputado negro né, brasileiro. Ele foi degolado várias vezes né, pela, pela comissão, até que se organizou um movimento nacional em prol da posse dele e ele finalmente consegue tomar posse na Câmara dos Deputados, mas a história dele é, fala muito da participação dessa comissão. A criação, depois da Justiça Eleitoral, ela tinha... um dos objetivos era acabar com isso. A degola nada mais é do
6: que forjar, né? Então pega os votos, vê que aquela pessoa está com um número grande de votos e começa a anular, cria-se algum subterfúgio, anula esse, anula esse, anula esse e quando vê a pessoa já não tem mais votos, né? Então essa é a degola, né? Que é uma, é uma forma de impedir que o outro chegue ao poder.
3: Mas todo esse cenário político e social do país se modificou com a crise econômica que o Brasil e o mundo viveram no fim dos anos 20 do século passado. A Primeira República não conseguiu resistir ao enfraquecimento econômico. E a alavanca de tudo isso foi a Grande Depressão de 1929. No ano seguinte, em 1930, o modelo de política da época chegou ao fim. Poucos anos depois, as mulheres ganharam o direito de ir às urnas e o voto se tornou secreto. Muita coisa boa mudou desde então.
0: Muito bem, então, como acompanhamos, nós estamos... É, percebendo que a história do voto do Brasil, ela tem passado por vários momentos, né? Como nós vemos aí, o voto censitário, né? Então, você participava de acordo com a questão da sua renda. O voto de cabresto que é um outro tema que a gente vai também abordar com mais profundidade, embora já tenha colocado aí na introdução. E hoje nós temos o chamado sufrágio universal, né? Então, o, mas tem uma questão muito interessante que é a questão do voto obrigatório. Muito se tem falado né? é, sobre essa questão e vamos deixar essa temática para um outro Conversa Inteligente. Então, não perca. Durante todo esse processo de preparação para as eleições de 2018, a sua Rádio Web e o trazendo aí temas especiais sobre esta importância. Do voto. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.